0: Antes de começar o episódio, a gente queria dizer para vocês que o Faxina está com uma campanha de financiamento coletivo no site do apoia -se. É só ir lá e procurar por Faxina Podcast. Obrigada pela tua ajuda. E agora, vamos ao episódio.
1: Eu não tinha dinheiro no Brasil. Então, é, quando eu me decidi a vir assim, rapidamente, eu falei com o com o coiote, o rapaz que trazia, eu preciso ir para os Estados Unidos e tal, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho a passagem nem para mim ir para São Paulo. Então ele pagou tudo para mim, ele pagou, estava incluído nesses 11.500 que eu, que eu vim devendo, Tava incluído tudo desde a, minha, desde a minha saída da minha cidade até eu chegar aqui. É meu filho mais velho. Deixei ele com dois anos e três meses e vim. Uh, na minha, da minha cidade, nós saímos numa turma de seis pessoas. E o rapaz falou pra mim assim, ó, oh, essa turma aqui é, não pode ser pega de jeito nenhum. Então eu me agarrei, né? eu falei, gente, essa, se essa turma aqui vai passar, eu também vou. Eu trouxe uma mala, assim, até o México, pra dar aquela aparência de que eu ia fazer turismo. E vim com uma roupinha melhor, aquela coisa toda. Aí chegamos no México e aí dei meu passaporte. O senhor só deu uma olhada, não carimbou, não fez nada, não deu carimbo de nada. E quando eu tava saindo lá na porta, já vinha um policial lá atrás, muchacha, muchacha, muchacha. Eu acredito que se eles tivessem me pegado, eles iam me levar pra salinha, né? Que eles levam, o pessoal eu acredito que eles iam levar pra salinha, mas... E o
0: que aconteceria se você fosse levada para pra gente, a salinha? Gente, era para a gente entregar o dinheiro que a gente tivesse.
1: Era Tipo assim, se você tiver com mil dólares lá, você entrega. A gente não veio com muito dinheiro, mas o que tivesse era para entregar. Não me levaram para salinha. Já atravessei aquela porta de vidro que há do outro lado. Tinha que ter uma pessoa do lado de fora escrito Apolo. E eu procurando a placa. Só que era Apolo, mas só que eu acho que tinha muitos Apolos lá. Acabou que um Apolo que pegou a gente não era aquele.
0: Espera, quer dizer que o homem com a placa escrito Apolo, que pegou vocês, não era a pessoa que deveria pegar vocês? E aí? Aí a gente ficou preso
1: numa casa... No México, uma semana, 13 pessoas, porque lá já tinha mais gente, e em 13 pessoas só tinha uma cama, todo mundo dormia assim, do jeito que dava, tudo apertado um banheiro para 13 pessoas, tudo fechado, não podia colocar, abrir uma greta de janela, de cortina, de nada. E esse Apolo, essa, esse homem, não sei se o nome dele realmente é Apolo, né? Mas ele chegava perto da gente e falava assim: se vocês não ligarem para lá para o Brasil, e mandar entregar mil dólares para cada um que está aqui, eu vou entregar vocês todo mundo na imigração. O rapaz lá do Brasil pagou para gente sair daquela casa e veio outra pessoa pegar a gente. A gente andou de carro, foi para uma outra cidade bem pertinho ali. A gente deve ter andado umas três horas, talvez. Aí a gente ficou ali dois dias para poder atravessar o rio. Depois que a gente atravessou o rio, a gente andou mais 18 horas. Eu nunca pulei tanta cerca na minha vida. Mas a gente estava em 11, 11 pessoas é, nessa turma. E no mesmo lugar que a gente estava atravessando, tinha uma outra turma com outro coiote também, sabe? A gente chegou na, numa, numa rodovia... E ali tava a imigração. Então o nosso coiote mandou a gente abaixar e ficar quietinho, porque tinha cachorro. Menina, você acredita que a imigração pegou essa outra turma que tava? Mas eles atravessaram chegaram nessa rodovia e a, e a imigração pegou. Mas ele soltava tanto tiro pra cima, a gente conseguia escutar. Sabe assim, parecia que estava fazendo até festa, porque tinha pegado, né? Mas justamente onde a gente abaixou, tinha tanta formiga que a gente abaixou em cima de um formigueiro. Pensa, menina, que as formigas mordendo a gente a gente não podia fazer nada. E é que esse cachorro latindo, latindo, latindo. Eu falar meu Deus, protege, porque se soltar os cachorros, o cachorro vai vir aqui na
0: gente. A história de atravessar pelo México para chegar nos Estados Unidos se repete. O número de brasileiros que cruzaram a fronteira só na cidade de El Paso, no Texas foi de 17 mil no ano passado. Vou repetir. 17 mil brasileiros em um ano. Esse dado, divulgado pela Polícia de Imigração Americana, é de um único posto de imigração. Há dezenas de outros postos. Meu nome é Heloísa Barbosa. E nesse episódio do Faxina, você vai escutar a história de uma brasileira que arriscou entrar nos Estados Unidos cruzando a pé a fronteira do México. Por questões de segurança, o nome da cidade dela no Brasil não será revelado e eu a chamarei de Elsa, o qual não é o seu nome verdadeiro. Quando Elsa contou a história de sua travessia pelo México, minha primeira reação foi querer saber por quê. Quais foram os motivos que a levaram a fazer uma dívida com um coiote? Quais os motivos que a fizeram separar de seu filho de dois anos de idade? Por que ela decidiu arriscar a própria vida para chegar nos Estados Unidos? Nós entendemos melhor o presente quando voltamos ao passado. Porque tudo e todo mundo tem uma história. Mesmo que essa história tenha sido empurrada para debaixo do tapete. Então, para realmente entender por que Elsa deixou tudo para trás para embarcar nessa arriscada viagem, eu pedi que ela me contasse sobre sua vida no Brasil, sua cidade e sobre sua família. Não, minha família é pequena. Somos só
1: eu... Meu irmão, minha irmã, a minha mãe. Ah, e é até difícil de eu falar da minha mãe, porque minha mãe é é tudo. Minha mãe morava no sul, nasceu, cresceu no sul. Era uma cidade do interior, perto de Curitiba. Morou numa casa de alemães, que essa família alemã formou minha mãe, porque minha mãe foi criada com essa família, pra trabalhar, essas coisas todas. Aí essa família é, adotou minha mãe como... Filha mesmo, da família, né? Falava minha avó, a gente chama de vó, falava que minha mãe tinha nascido à noite, porque as outras irmãs, consideração de irmãs, são todas loiras dos olhos azuis. E essa família estudou minha mãe, junto com
0: as filhas. Então minha mãe se formou. A mãe de Elsa estudou no Instituto Bíblico, onde ela aprendeu música e magistério. Quando terminou os estudos, ela foi ser missionária em uma tribo indígena em Mato Grosso. Lá conheceu seu futuro marido e pai de seus três filhos. Um pouco antes de Elza, a caçula, nascer, a família mudou para uma cidade pequena, no centro-sul do Brasil. O, o pai era mecânico e montou uma oficina.
1: Ah, eu lembro do meu pai levando a gente para tomar sorvete. Meu pai tinha uma brasília. <risos> e aí ele chegava em casa, colocava a brasília lá na frente da rua, a gente ia ajudar ele lavar o carro. Aí ele colocava aquelas músicas da, da. Tinha uma cantora que eu não esqueço, eu não esqueço essa música. Chama a cantora americana Sandra. E ele colocava uma música chamada Maria Madalena. Eu só tenho lembrança boa do meu pai, porque o tempo que meu pai estava em casa, era ele que cuidava da gente. Não era minha mãe. Era ele que dava comida. Era ele que dava banho. Era ele que pinteava o cabelo da gente. Eu lembro direitinho dele segurando o rosto assim, da gente, assim que ele segurava, no queixo, pra pentear o cabelo. Meu pai faleceu, eu era ainda muito pequeno eu tinha oito anos.
0: Qual foi a causa da morte do teu pai?
1: Foi um assassinato. Em 1986. No mês de agosto. E meu pai levou três tiros foi uma morte encomendada por uma carona que ele deu ele deu uma carona para uma mulher porque ele não trabalhava na, na minha cidade e essa mulher era amante de um homem muito rico da nossa cidade e aí deve ter chegado na, no ouvido dele que essa mulher estava no carro com meu pai e aí passado um tempo é, esse homem mandou matar meu pai por causa daquela carona que ele tinha dado, porque ele achou que os dois tinham tido alguma coisa. Eu tenho a lembrança do meu pai saindo de casa para ir trabalhar. E do trabalho ele foi e não voltou mais, voltou no caixão. E aí minha mãe ficou sozinha, com três filhos.
0: Elza conta que a mãe vendeu o carro do marido morto, mas quem comprou pagou com cheque sem fundo. O medo era tanto que a viúva nem foi atrás do pagamento. Os assassinos do pai de Elza nunca foram punidos. Nunca. E eu perguntei a Elza o que aconteceu com a oficina mecânica.
1: Quando minha mãe foi na oficina do meu pai para poder pegar as coisas que tinha lá, alguma ferramenta que ela pudesse vender, alguma coisa assim, já tinha entrado, já tinha roubado tudo. Não tinha ficado nada. Ficou nada. Então, na realidade, nós ficamos com a mão na frente e outra atrás.
0: Sem dinheiro e com três filhos pequenos, a mãe de Elza fez de tudo um pouco para sobreviver. Minha
1: mãe era todo, foi, sempre foi professora. E era contratada, então todo ano, fim de ano, a gente nunca sabia se ela ia ser contratada para o próximo ano. Então a gente tinha aquela, aquela, aquele aperto, a gente tinha essa, essa, esse medo de não ser, mas tinha que fazer outras coisas para poder suprir o que faltasse, porque com salário ridículo, né? vamos falar assim, ridículo de professor, ela é, não conseguia. Mas minha mãe vendeu pururuca na rua, A ah, minha mãe sacoleira, vendia coxa, tudo que você colocasse na mão dela para vender roupa. Você, é, colocou na mão da minha mãe e vendia tudo. Então, ela, minha mãe é muito conhecida na minha
0: cidade. Então, trabalhou em assim, várias escolas na minha cidade, muito conhecida. A morte do pai afetou profundamente a família. Ainda muito jovem, Elza e os irmãos tiveram que começar a trabalhar para ajudar nas despesas da casa. A
1: gente foi trabalhar na casa dos outros. É, eu fui trabalhar em loja, minha irmã também. Minha irmã se formou para professora, essas coisas todas. Meu irmão é, foi trabalhar numa oficina mecânica. Meu irmão também é mecânico. Mas
0: apesar da tragédia e das dificuldades, Elza era feliz na sua pequenina cidade. Cercada de colinas da família e dos amigos.
1: Ai, sinto saudade de ah, chegar em casa à tarde, andar na rua ali da, da minha casa, conversar com as pessoas, com os vizinhos. Ah, tô indo ali na casa da fulana de tal ali, vou lá tomar um café, sai dali, já conversei, já sai dali, vou para outra
0: casa ali, ou alguém vai na minha casa. Mas faltava um amor na vida de Elsa e aos 22 anos, ela o encontra. Nessa época, Elza era manicure em um salão de beleza. E um dia, ela vista um rapaz que passava em frente ao salão. Hum, foi amor à primeira vista.
1: Eu nunca tinha visto esse rapaz aqui, bonito, muito bonito. Os olhos verdes, muito
0: bonito. E ela, então... Começa a buscar formas de atrair a atenção de seu amado.
1: Aí eu fui passando a fazer as coisas para acontecer de estar no mesmo lugar que ele, descobrindo aonde que ele estava, tá, o que ele gostava de fazer, é, onde que ele gostava de ir, onde que ele morava. Então foi assim, aí eu fui, ia passear mais perto da casa dele,
0: descobri a rotina, o, 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 a rotina do dia dele. Nas suas investigações apaixonadas, Elsa descobre que seu amado era
1: muito divertido,
0: muito alegre, sempre estava rindo,
1: muito conhecido, todo mundo conversava, uma pessoa bem descontraída. Eu me encantei com aquilo, os olhos, o jeito alegre, é, tudo, o físico,
0: a conversa. Eu falei, não, eu tenho que conhecer ele, tenho que conhecer. Ele. Eles finalmente se encontram em uma festa junina. O namoro começa e a vida de Elza muda num piscar de olhos. Foi muito rápido muito rápido.
1: Eu, na, na sequência de um ano e meio, dois, a gente já tinha menino, já namorou, casou e já tava com o filho. Ele, na realidade, eu fui morar com ele primeiro antes de casar. Conta todo mundo, né? Conta minha mãe. É quando você fica assim, você não quer escutar ninguém. Fui morar sem nada, na casa não tinha nada, só tinha uma cama, aí o amor era tão, tão grande que nós fomos morar assim, né, só com amor, precisava de mais nada, só o amor.
0: Para completar sua felicidade, logo depois que o filho de Elsa nasceu, ela passou em um concurso para ser secretária de escola pública. Ela finalmente teria estabilidade no emprego que sua mãe nunca teve. Depois de ouvir essa história, minha perplexidade aumentou. Elsa tinha um emprego fixo com estabilidade. Ela amava a companhia de seus amigos e vizinhos. Adorava a mãe. Ela estava casada com um rapaz bonito por quem se apaixonou. Ela tinha acabado de dar à luz a um filho desejado. Por que então largar tudo isso e arriscar a própria vida para atravessar a fronteira dos Estados Unidos caminhando pelo México. Então eu fiz a pergunta que estava esquentando na minha garganta. Por que, que você veio pelo México? Por que, que você não tentou o visto?
1: Eu não tinha tempo para tentar visto. Uhum. Eu não, e não acreditava também que eu fosse conseguir o visto. Mas eu também não tinha tempo para aquela coisa toda assim de... Colocar o passaporte, ir no consulado. Eu não tinha esse tempo todo a minha espera. Eu tinha que vir rápido.
0: Aos poucos, Elza vai revelando os motivos de sua partida do Brasil. E o que você passa em quatro paredes, ninguém sabe. Não é verdade?
1: Você só deixa as pessoas saberem o que você permite. Não é verdade? Porque ele era uma pessoa tão boa assim, para o pessoal da Rússia, eu falar uma coisa, ninguém ia acreditar em mim. Ninguém ia acreditar. Falava, como assim, gente? Mas ele é tão gente boa e tudo mais, aquele negócio todo. Ele não faz isso.
0: Não faz. Ninguém ia, ninguém ia dar ouvido à minha voz. Elza conta como ela não percebeu os primeiros sinais. Ele não gostava
1: muito que eu tivesse muita amizade com os outros, não, sabe? Eu tinha, ele, ele me controlava muito a respeito disso. É, eu tinha com quem conversar ele tinha que saber com quem que eu estava conversando então isso aí já era um, era um sinal e eu achava a gente acha que é a pessoa tem, ah ele gosta tanto de mim, ele tem ciúme de mim ele quer meu bem e tal não é. é. se eu andasse de bicicleta com ele por exemplo, que na época a gente não tinha carne nem nada andava de bicicleta eu não podia sentar na garupa da bicicleta eu tinha que sentar na frente, porque ele controlava onde que eu estava olhando, minha cabeça estava virando se eu tava olhando pra alguém na rua, se passasse um carro, o que, que você tá olhando dentro do carro? Você conhece esse homem aí? De onde você conhece? E aí, é, Eu tinha hora pra me sair, pra me chegar, eu sabia. Ele tinha que saber a hora que eu tava chegando, que eu tava saindo. Eu saía pra trabalhar. Se passasse uns 15 minutos, ele ia atrás pra saber. Tudo que eu fazia, eu ficava assim, será que, será que vai? Será que ele vai ficar chateado? Ai, meu Deus, tomara que ninguém passe aqui e me vê que eu tô conversando com fulano. Mas se eu colocasse uma, uma blusa mais justa, alguma coisa assim, já já não tava bom em mim, não. É tão difícil falar sobre isso porque a gente, quando tá nisso, a gente tá cego. Você não consegue enxergar dessa forma que você vê depois que você sai. Você enxerga de outra forma, você enxerga que ele tá tipo, que ele tá cuidando de você, que ele tá querendo o seu bem, que ele quer você é, o tempo todo perto dele, porque ele gosta de você. Mas não é assim. Depois que você sai, que você vê que não, não é isso. A pessoa quer te manipular. E quem é feliz assim?
0: Houve um momento chave na vida de Elsa quando ela enxergou o que de verdade estava acontecendo com ela
1: no dia mesmo que eu ganhei meu filho foi ali que as coisas assim começ... que eu vi que as coisas começaram a mudar porque ele foi me visitar no hospital é, é, ele já foi lá me visitar bêbado que ele tinha passado a noite bebendo com os amigos, em festa isso aí pra mim foi assim, aquela chave que te liga Aí ali parece que caiu a escama no meu olho. Aí começou as, as, as agressões verbais. Eu acho que a palavra dói mais do que um tapa na cara. Hoje ele te xingou de, de vadia. Hoje ele né, te, te, te menosprezou verbalmente. Você não vale nada, você é isso, eu tenho nojo de você. Alguma coisa. Isso vai entrando na sua cabeça entrando na sua cabeça até o momento que você passa a acreditar que aquilo é verdade a pessoa entra em depressão então aquilo mata as pessoas quem está passando aquela situação é, vai morrendo aos pouquinhos vai
0: morrendo aos pouquinhos nesse período Elsa começou a ter problemas de saúde que deixavam ela sem condições de cuidar de si mesma e de seu filho que ainda era um bebê eu achava que eu tinha uma, uma doença muito ruim
1: porque era uma crise é, tenebrosa. Depois eu passei a entender que a, a, cada vez que eu, que eu passava raiva, que eu ficava muito nervosa porque eu não era de falar, eu sentia que a minha cabeça dava um estalo e começava a doer. Então eu percebi que, aquilo, que a minha cabeça doía pelo nervosismo. Aí eu passei a controlar mais... É, meu, meu, meu emocional, tentava me, me
0: controlar para não ficar sentindo muita raiva e tal. Uma noite, o marido saiu para beber e, e Elsa se viu sozinha em casa com o um filho ainda recém-nascido. Ela foi atrás e descobre ele na mesa de um bar contando aos amigos que ele tinha outra mulher. Não, e aí pra mim foi demais.
1: Aí eu entrei lá dentro e falei assim, eu já escutei o que, que você falou e não quero você lá na minha casa mais. Já tinha falado e eu não quero você lá mais. Aí de madrugada eu, eu, eu escutei ele quebrando a janela da cozinha e aí nós começamos a discutir e aí ele me agrediu. Me bateu, me deu o soco. É, muito, muito empurrão. Me bateu mesmo, literalmente. Deu soco na minha cara, né? Mulher não tem força de um homem. Aí eu tenho até vergonha de falar, sabe? Eu não gosto de falar disso. O abuso físico, tipo assim, quando eu cheguei pra vir, já tava assim, bem... Já tava, sabe? A ponto de... No, polícia no Brasil, o Seixão, mas não tem muita, né? Então, meu, meu, meu refúgio era minha mãe. Então, eu só chamava minha mãe. Mãe, 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 mãe. ele sempre falava para mim que se ele me visse com outro homem, que ele me matava.
0: Elsa tinha visto seu próprio pai, que era homem, ser vítima da violência. Imagine, então, o que poderia acontecer com ela, que era mulher. Elsa via nos jornais os crimes que os homens foram capazes de cometer contra as mulheres. Principalmente as mulheres negras e pobres. Na pequena cidade de Elza, não haviam serviços de proteção à mulher. Elza tinha medo. Eu teria medo. Você teria medo. Mas além do medo... Havia um outro sentimento que silenciava a Elza. Ah, minha
1: mãe é muito conhecida na minha cidade, então eu tinha vergonha. Ah, mesmo porque a minha cidade é pequena. Todo mundo conhecia a minha mãe. Eu não queria deixar minha mãe passar por aquela vergonha de ter uma filha que era, sabe, uma abusada. O que, me o que me fez mais vir foi a vergonha. Mas eu também não estava afim de pagar o preço para ficar... É, vendo meu filho crescer e eu naquela situação, não, 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 não queria aquilo. Aquilo não era ser feliz.
0: Não era ser feliz. Você pode estar se perguntando por que a Elsa não mudou de cidade dentro do Brasil? Eu achava assim: qualquer lugar que eu bater aqui dentro do Brasil,
1: se ele me achar, Deus, eu não ia conseguir ficar longe do meu filho dentro do Brasil. Ou eu ia voltar para buscar ele, ou alguma coisa assim que seja, ou ia com ele, como que eu ia começar a minha vida com meu filho em outra cidade, sem emprego, sem nada, não tinha condição,
0: não tinha jeito. Elsa, então, traçou um plano e conseguiu convencer o marido que eles deviam tentar melhorar financeiramente de vida, migrando para os Estados Unidos. Várias pessoas da cidade de Elsa já tinham feito isso. Inclusive, o irmão dela já estava por aqui.
1: Então, a, a minha proposta foi, eu vou primeiro, depois você vai. Então, foi assim, uma coisa de imediato, assim, bem, bem rápido mesmo.
0: Isso foi uma mentira que Elza contou. Seu plano de verdade era fugir e não voltar. Mas ela precisava da ajuda de outra pessoa para ela ter coragem. O que me deu força mesmo foi a
1: minha mãe ter falado para mim assim, eu cuido do seu filho porque eu precisava de alguém para cuidar dele. E não tinha pessoa melhor para cuidar do meu filho do que minha mãe. Então eu não tive esse tempo de esperar para ir no consulado, essas coisas. O que me veio na mente, na hora, vou atravessar a
0: fronteira e vou. Os números de casos de violência contra a mulher no Brasil são alarmantes. Segundo dados de fevereiro de 2019, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ocorrem 536 casos de violência contra a mulher por hora no Brasil. Isso quer dizer que a cada minuto, nove mulheres são agredidas no Brasil. E 42% dessas agressões ocorrem dentro de casa e por pessoas conhecidas, como maridos, namorados, familiares... E ainda existe um elemento que faz piorar a situação para algumas mulheres, que é o racismo. Segundo o serviço Ligue 180, que é uma central de atendimento do governo federal para casos de violência doméstica, o número de agressões físicas cometidas contra as mulheres negras é bem maior em comparação com as mulheres brancas. Nos casos de homicídio, por exemplo, as mulheres negras têm duas vezes mais chances de serem assassinadas do que as brancas. Elsa foi obrigada a abandonar o filho, a mãe, os amigos, sua casa e seu trabalho para poder salvar a si mesma. Vamos agora voltar lá no México. Quando paramos na história, Elsa e um grupo de 11 imigrantes estavam quase cruzando a fronteira e a Polícia da Imigração Americana chegou com cachorros e capturou um grupo que estava com outro coiote. Lembra, o grupo de Elsa se abaixou em cima de um formigueiro. Esse
1: ficaram ali mais ou menos uns 10 minutos mais ou menos, com aquela, com aquela turma que eles pegaram e depois saíram. Aí assim que eles saíram encostou uma caminhonete e a gente entrou naquela caminhonete os 11 Então eu cheguei aqui toda mordida de formiga toda rasgada, um frio danado que não tinha blusa de frio e cheguei aqui muito roxa muito machucada, muito espinho no pé, esse tipo de coisa assim.
0: Foi uma travessia bem bem sofrida. Os primeiros dias de Elsa nos Estados Unidos foram tensos.
1: Eu tinha, eu tinha medo da imigração me pegar. Esse medo eu tinha da imigração me pegar, né? Passar aquilo ali tudo e quando chegasse que no finalmente a imigração me pegar e me deportar. Eu morria de medo, eu falava: "Meu Deus, se eu sair na rua eles vão me ver". Precisem assim que eu era o centro da atenção da polícia. Parecia que estavam atrás de mim. Eu tinha essa sensação, que a polícia está atrás
0: de mim. Elza precisou ensacar os medos, abafar seus sons e ir em busca de trabalho. O coiote lhe deu três meses de prazo para que ela começasse a pagar a dívida. Alguns conhecidos de, de sua cidade, que já estavam por aqui, deram uma força no que podiam. Uma lhe deu abrigo, outra deu roupas... E outros, indicação para emprego.
1: Quando eu cheguei, eles falavam que a única coisa que tinha para a mulher fazer era limpeza de casa. E eu falei assim, meu Deus. Eu orava muito a Deus para me gostar, porque eu odiava a faxina. Eu odiava. Com todas as forças, eu odiava, não gostava. E aí eu cheguei a... trabalhando, dando help, e eu não sabia nada.
0: Não sabia como ligava um vecchio. Ok, Antes da gente seguir na história, deixa eu dizer que vacuum é um nome em inglês para aspirador de pó. E também eu quero lembrar que a faxineira recém-chegada, ela trabalha de helper. Ela limpa, mas ganha menos que a dona do schedule, que é quem tem a lista de clientes. Então, vamos continuar. E
1: chegava e não sabia ligar o Vecchio. Como assim? Onde que liga
0: esse negócio? Olhava pro vacuum
1: E aí? Então eu comecei assim, dando aquele help e depois ninguém quis me levar mais, porque eu não sabia nada. E aí uma, uma amiga minha é, foi na minha casa, levou muita roupa para mim, esses tipos de coisa, e me explicou algumas coisas sobre os produtos,
0: aquela coisa assim para me dar uma desembolada. Nesse momento, acontecem muitas coisas novas na vida de Elsa. Ela aprendeu a viver sozinha, ela aprendeu a dirigir, mas infelizmente, ela também sofreu pela primeira vez uma experiência muito, muito, muito dolorosa. Uma mulher ligou, perguntou se eu
1: podia dar help. Falei sim, porque podia. Ela me passou lá 5 horas da tarde eu até estranhei o horário, né? Era um condomínio que tava que tinha terminado e a gente foi para limpar. E ela me levou para esse trabalho e a gente ficou lá a noite inteira. E comigo foi uma outra menina que eu tenho amizade com ela até hoje e ela é assim, bem escura mesmo, mais escura do que eu e a gente ficou trabalhando junto aquela noite toda ali, conversando aí a mulher que levou a gente chegou lá de manhã falou assim, agora eu vou checar o que vocês fizeram gente, mas vocês limparam super bem hein? da cor de vocês mesmo fizeram serviço de preto da cor de vocês, cor de preto, eu não imaginei que eu tivesse que sair do Brasil para escutar uma coisa dessa nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, que diz que é um país de primeiro mundo, aquela coisa toda. Aí te coloca medo, você trava. Aí você pensa assim, será que eu sei trabalhar? Será que eu vou
0: conseguir serviço porque eu sou negra? O crime de racismo contra a Elza foi cometido por uma brasileira. Elza saca as lágrimas e engole a ofensa racista. Ela precisava de dinheiro e trabalho. Ela tinha uma dívida para pagar. E aí surgiu uma oportunidade com uma amiga minha entregando jornal. Logo a rotina de Elza não deixa tempo nem para ela pensar.
1: Aí eu levantava duas e meia da manhã para pegar os jornais, três horas da manhã para embalar tudo. Eu terminava minha rota seis, chegava em casa seis e meia, dormia até às sete. Não uma descansada, porque 7 e eu tinha que estar no hotel para começar a trabalhar 8 horas. Trabalhava de 8 às quatro da tarde. Saía do hotel e ia fazer limpeza, às 5 horas eu começava a fazer limpeza de de escritórios. Aí eu fazia limpeza de escritório a partir de 5 da tarde e até 11 horas, mais ou menos. Aí que eu ia dar aquela, aquela cochilada para depois eu ir pro jornal. Então, foi essa época que eu fiquei muito magra porque eu comia muito mal. E só chorava, 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 chorava por causa daquela situação de eu estar aqui, meu filho lá.
0: E o fantasma da dívida tirava o sono de Elsa. Ela descobre que durante os três meses que o coiote deu para que ela arrumasse trabalho e assim começar a fazer os pagamentos, nesse período, os juros estavam correndo.
1: Então, para mim, virou uma bola de neve. Então, eu me... Eu me vi, assim, dentro de uma, de uma ratoeira, presa, porque eu não, eu não conseguia. Eu tinha que me manter aqui, manter meu menino no Brasil e pagar essa dívida. E aí você devendo,
0: você não dorme. Como é que você dorme devendo? A tática do coiote foi humilhar e ameaçar a mãe de Elza no Brasil, dizendo que ele iria tirar da viúva a única coisa que ela tinha.
1: Eu ficava assim, né?
0: É, entre a cruz
1: e a espada, porque eu não, não podia deixar minha mãe perder a casa. Então, além, além de, de ter que trabalhar para poder... Né?
0: Minha mão até está suando. Elsa começou a fazer religiosamente os pagamentos da dívida. Mas ela ainda precisava contar para o marido abusivo que ela não iria mais voltar. Falei, oh, não vai dar não.
1: E eu tô, vou, muita correria aqui e tudo mais, eu não vou voltar para Brasil mais. Pelo telefone eu falava. Eu não, jamais teria coragem de chegar perto
0: dele e falar isso. Nunca. Nunca.
1: Falar pessoalmente com ele, frente
0: a frente? Nunca. O ex-marido, apesar de ameaçar, nunca veio para os Estados Unidos e morre tragicamente em um acidente de moto anos depois com toda a pressão com toda a dor Elza não desistia do sonho de trazer o filho para perto dela às vezes eu ia num restaurante eu pensava
1: assim nossa, poxa vida, tô comendo isso aqui mas meu filho não tá Aí chegou num tempo que eu falei para ela assim se eu não trouxer ele, eu vou embora com casa, sem casa com um dinheiro, sem dinheiro eu não fico mais. Sem ele eu não, não dava pra ficar mais.
0: Por sete anos, Elza lutou e fez de tudo pra reencontrar o filho.
1: Até hoje em dia né, eu vejo. O tanto que a sociedade aponta o dedo. Você largou seu filho no Brasil. Você deixou seu filho lá. Não, fulano, esqueceu o filho dela lá, lá, não faz nada pra trazer. Até hoje não trouxe fulano. Mas ninguém sabe o que a pessoa passa, gente. A mãe fica entre a cruz e a espada tem muita vontade de trazer o filho mas não tem coragem de colocar o filho na mão de um coiote.
0: Por fim Elsa contratou um advogado para preencher os papéis do visto o conselho que ela recebeu do advogado foi, deixa eu te falar uma coisa vou preencher os papéis, sua mãe vai lá no consultório mas sua mãe é tão simples, eu acho que eles não vão conseguir o visto Elsa diz que muitas vezes ela não consegue falar fica travada e por isso ela escreve um diário. No momento em que ela tentava o visto para o filho, ela escreveu.
1: 14 de outubro de 2011. Esta semana você completou nove aninhos. Fizeram uma festinha na escola dominical. Você tirou fotos e ainda fizeram um churros quentinho. E um churrasquinho também. Quantas bênçãos, não é, meu filho? O fato de eu escrever pouco no seu diário não quer dizer que eu não oro por você, meu filho. Oro todos os dias para que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Agora, esses tempos, a mamãe está mexendo com algumas coisas para tentar trazer você para ficar aqui do meu lado. Neste momento, este está sendo o meu sonho e meu maior desafio, meu filho creio que somente o Senhor nosso Deus pode nos colocar juntinho de novo caso não dê certo, a mamãe vai embora pois já são quase sete anos sem te ver sem te pegar no colo, sem te abraçar e sem você a inteligência, o amor no coração, a saúde, a alegria, a beleza e tudo mais foi o Senhor quem te deu por isso eternamente grata por todas essas bênçãos Obrigado porque Ele te sarou da gripe e o Senhor tem te feito forte e saudável. Te agradeço por tudo e especialmente por
0: ser mãe dEle, meu Deus, que é o meu orgulho. Te amo, meu Senhor. O dia da entrevista chegou. Foram para o consulado fazer a solicitação do visto a mãe, a irmã e o filho de Elza. Pegou o telefone, me ligou e, nossa,
1: eu, a gente conseguiu visto, a gente conseguiu visto. Eu, tava, eu lembro que eu estava dentro de uma casa, limpando. Eu ajoelhei no meio da cozinha, assim, sabe, e agradeci tanto a Deus. Falei, meu Deus, muito obrigada
0: que eu vou poder ver meu filho de novo, né, depois de sete anos. Finalmente, Elsa iria rever seu filho. A expectativa era gigante. Por sete anos, Elsa e o filho só haviam se falado por telefone.
1: Eu mandava muita carta, muita foto Ele perguntava, assim, vovó, minha mãe é bonita igual na foto Quando eu cheguei no aeroporto Que eu vi, que eu abracei ele Eu vi o, ol o olhar dele assim de, de muito Um pouco assustado Sabe, assim, meio É minha mãe, mas Eu olhei pra ele e falei assim Nossa, meu Deus, ele é meu filho Eu deixei ele lá tão neném eu não, Por mais que eu soubesse que ele cresceu eu não, não fazia aquela imagem na minha frente e o amor não foi instantâneo nem, nem ele por mim, nem eu por ele quando um dia a gente conversou sobre isso, eu falei assim, oh, meu filho porque eu queria te falar que não foi amor a primeira vez quando eu bati o olho no seu, eu falei assim, nossa que menino feio, meu Deus, só tem orelha com tênis furado porque era aquilo que tinha para vir e daí ele falou pra minha oh, mãe, eu sabia que você era minha mãe eu te abracei, aquele negócio todo mas eu ainda o meu sentimento maior é pela minha avó mas depois é o dia a dia que constrói o respeito. É o dia a dia que constrói a cumplicidade. Então isso é amor. Hoje em dia é completamente diferente. Hoje meu filho me ajuda muito. O meu pequenininho, ele é praticamente um pai pra ele. Porque ele me ajuda, faz tudo pelo irmão. E o irmão fala pra ele assim, brother, quando eu crescer, eu quero ser igual a você.
0: Sim. Elsa casou novamente. E o segundo filho nasceu nos Estados Unidos.
1: 21 de fevereiro de 2020.
0: Recentemente, ela escreveu no diário uma carta para o filho mais velho, que hoje está com 17 anos.
1: Há tanto tempo tenho falado para mim mesmo que tenho que sentar e escrever-te um pouco. Afinal, você já tem 17 anos e pensa que sabe de todas as coisas. Apesar de tentar te mostrar como as coisas são de uma forma mais fácil, você sempre pensa que estamos do lado contrário para dificultar as coisas quando a maturidade chegar para você, vai olhar para trás e entender que a pessoa que sempre quis te ver bem e se dando bem na vida fui eu mães são chatas né, são neuróticas são pegajosas e às vezes até idiotas estamos estudando inglês na Wall Street e você com 17 anos já ajuda nas aulas tira dúvidas e nos ensina a falar sem sotaque Oro sempre por você e espero do fundo da minha alma que você tenha uma experiência profunda com Deus. Hoje em dia, você só tem tempo por celular e isso dói em mim. Você não tem tempo para conversar comigo. Espero que essa fase passe logo,
0: mamãe. É verdade. Elza e o filho mais velho têm muitas coisas para conversar. Elza nunca contou para o filho... Os reais motivos, por que ela deixou ele no Brasil com a avó e por que ela se separou do ex-marido?
1: Se algum dia ele me, me, assim, falasse, senta aqui e você vai ter que me falar, talvez eu fale. Porque ele, ele tem uma imagem do pai muito, muito linda. eu não queria... É... Fazer que ele tenha essa decepção, mesmo porque depois... né? Eu acho que... eu Não, não sei se talvez eu não teria esse direito de manchar a imagem. Acho que o meu pensamento é esse. Eu não, não vou manchar a imagem que ele fez. Porque talvez só ele tenha essa imagem do pai dele. Ninguém mais
0: talvez tenha essa mesma imagem, né? Lógico que você pensou... Por exemplo, isso aqui que a gente tá fazendo, né? Vai ser um podcast. Uhum. Você se preocupa se o teu filho ouvir essa história no podcast e como é que vai ficar? assim como eu que fico calada tem outras tantas que ficam
1: por causa disso mesmo, medo mesmo né? da reação dos outros nossa, por quê? por que que ela tá falando isso agora? por que que ela não falou lá? por que por que ela achou que ela não ia ter credibilidade? por que? depois de tantos anos falar mas é porque é uma coisa que te machuca tanto que você vai só jogando pra debaixo do tapete você vai só varrendo debaixo do tapete ali. Tenta não não mostrar para ninguém que aquilo ali foi sua realidade, porque você tem vergonha. Você quer colocar debaixo do tapete. Mas se o meu filho ouvir, quem, né? E me questionar, por exemplo, mas por que você nunca falou para mim, né? E foi falar num num programa, alguma coisa, né, de de internet. Talvez, tenha, talvez seja
0: uma abertura mais fácil para me falar para ele. Não é só com o filho que ela precisa conversar sobre violência doméstica cometida contra as mulheres, mas também com outras mulheres. Especialmente agora. Agora, nesse momento, em que estamos de confinamento obrigatório em casa devido à pandemia do Covid-19. O recado de Elsa nesse momento, é muito importante. A gente vê tanta coisa com agressão contra a mulher aqui.
1: De gente que tá perto da gente. Aí você às vezes você fala assim, nossa, eu podia falar para ela que eu, já, que eu já passei por isso também. Você fica um pouco travado, sabe? Você fala assim, nossa, se eu falar com ela, que imagem que ela vai ter de mim? É aquela vergonha, aquela culpa que você fica só escondendo, querendo esconder e não falar e não falar. Que eu acho que você tem que falar fala, 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 procura ajuda, procura é, uma pessoa pra te entender, um pastor, um padre, não, não tá bom ali não, procura um psiquiatra, alguém. Então, se por alguma casa tem alguma mulher que passa por, esses, por esse tipo de situação, não fica lá, não fica com vergonha não eu fiquei. Então, tipo assim, se você tá passando por essa situação, procura um departamento de polícia, até mesmo um
0: psicólogo, até no seu médico mesmo. Apesar de tudo que sofreu, Elsa não se prende aos traumas do passado. Hoje, Elsa é faxineira nos Estados Unidos e dona de uma grande lista de clientes. E hoje, ela até gosta de fazer faxina.
1: Hoje eu acho bonito. Se eu tiver que lavo banheiro, faço poeira, faço tudo. Faço pano também, mas eu, eu não gosto de passar pano. Eu faço vec, o VEC, eu amo fazer VEC. Gosto. Gosto de ver tudo bem VECadinho, limpinho, aquele negócio todo. Eu amo fazer. Você sabe, você sabe o que eu acho lindo na faxina? É o poder da, da ajuda de estar tá ajudando outras pessoas. Eu, se eu pudesse, eu tinha uma companhia enorme para me contratar todo mundo que chegasse do Brasil. Ensinar a trabalhar do jeito que eu sei. Você,
0: você fala para os amigos no Brasil: eu sou faxineira? Falo. Falo, falo com muito orgulho, limpo casa, gente. Eu limpo casa dos outros. Elza mora nos Estados Unidos há quase 16 anos. O relacionamento dela com o país definitivamente não foi um amor à primeira vista. Eu não gostava daqui, eu odiava. Eu fiquei muito tempo assim.
1: Eu vou embora, que eu detesto esse lugar. Mas hoje eu amo estar aqui, porque meu filho estuda
0: numa escola muito boa. Não que no Brasil não tenha isso, mas talvez seja mais difícil. Sem dúvidas, o acesso a uma educação de qualidade no Brasil ainda é privilégio dos mesmos poucos de sempre. Com o trabalho de faxineira, Elza paga e faz uma faculdade online.
1: Estava fazendo faculdade de letras online e agora eu trocando até para jornalismo também. Eu acho que, se, que eu me identifico mais. Meu filho já está planejando faculdade, então... Esses sonhos que um imigrante pode ter aqui.
0: Ouvindo isso, eu lembrei que o filósofo francês Gaston Bachelard dizia que casa é o lugar de abrigar os sonhos. Por isso eu perguntei à Elsa se ela se sente em casa nos Estados Unidos.
1: Eu nunca sinto que eu estou na minha casa. Eu não sinto aqui, é o meu lugar assim, não, não. Eu acostumei, gosto, né, é... Posso ter uma, um padrão de vida melhor do que eu, que eu teria no Brasil. Mas me senti em casa, em lugar nenhum. Eu ainda sinto, assim, talvez que eu esteja numa ah, uma viagem, que não terminou ainda a viagem, mas que um dia eu vou voltar. Eu sinto que a minha casa é o Brasil. Lá é, é a minha casa.
0: Elsa, chegamos no final. Você quer falar alguma coisa, dizer mais alguma coisa, dar algum recado?
1: Pessoal, vocês, não, já falei errado. Pode falar, fala
0: do jeito que <risos> quiser, do jeito que
1: você quiser. Ô, sim, meninas, vocês estão ouvindo é o podcast Imagina. contando as histórias que são varridas para debaixo do tapete. Fica ligado porque a sua história é só história boa. Faxina! Faxina! Isso aí, faxina. Dá para levantar o tapete e tirar muita história lá de baixo, né?
0: Querida, super obrigada. Ah, obrigada Super obrigada. Esse episódio do Faxina foi produzido por Heloísa Barbosa, Adam Gamuel, Valquíria Gouveia, Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. As ilustrações do episódio... É de Carly Ayô. A música tema do Faxina é de Anaís Azul. As músicas originais do episódio são de Diogo Saraiva e Paulo Pinheiro. Você pode seguir o Faxina no Instagram, Facebook e Twitter no arroba Faxina Podcast e assim ficar por dentro de nossas produções. E se você gosta das histórias que apresentamos aqui no podcast, fala isso na tua mídia social espalha para os amigos, amigas, amigues, vizinhos e parentes sobre faxina. Porque de boca em boca, a gente chega nos ouvidos do mundo. Até a próxima. Tchau!